2: Allora buonasera, Eh, grazie in anticipo per la pazienza di ascoltarmi, siamo qui per celebrare il quarantesimo anniversario della serie televisiva Buck Rogers, Eh, in realtà la terza incarnazione televisiva di Buck Rogers poi vedremo, un personaggio che direi che è entrato di diritto nell'Olimpo dei personaggi di fantascienza. Allora, innanzitutto le presentazioni, voi mi conoscete benissimo purtroppo, eh, le faccio perché sto filmando e poi metterò questo filmato su, su YouTube, quindi non vedrà nessuno però che pazienza. Allora, chi sono? Sono Stefano Petroni, quello che adesso mi tedeschi se mi risponde, un informatico, un appassionato di fantascienza ma soprattutto un cazzaro <ride> ho aperto una pagina facebook dedicata a star roger ah sì, a buck rogers eh, se volete iscrivervi ci fa piacere come dicevamo veniamo alla ciccia allora rogers nasce dalla penna di philips francis noland nato a Filadelfia nel 1988 noland nell'agosto del 1928 pubblica sulla rivista di fantascienza amazing stories una sua novella che si chiama armageddon 2419 ad e nasce il personaggio di Anthony Rogers che forse vi risulterà un pochino strano questo Anthony Rogers ma il personaggio nasce come Anthony Rogers nel 1927 eh, comincia ad essere pubblicata sui giornali americani una striscia quotidiana a fumetti sceneggiata da Nolan e illustrata da eh, Dick Colkins. E qui il personaggio prende il nome di Buck Rogers. Ogni volta, ogni volta cambierà nome, questa è una storia strana. La striscia fumetti verrà pubblicata fino al 1927 e nella striscia a fumetti Buck Rogers è un militare pilota dell'aviazione statunitense che acquisisce superpoteri dopo essere stato costretto per 500 anni in uno stato di semi-ibernazione in una grotta dove ha inalato del gas radioattivo. Ora riportiamo all'epoca, 1929, ricordo che erano anche gli anni in cui si pensava che la radioattività facesse bene, quindi non si conosceva benissimo... Al suo risveglio nel XXV secolo si ritrova in un mondo popolato da astronavi, raggi laser e robot. Scopre che gli Stati Uniti sono stati assoggettati da un'orda di mongoli rossi, che è chiaramente un, un riferimento alla, alla guerra fredda, all'Unione Sovietica. Anche se, anche se secondo me nel 1929 forse era ancora un pochino presto. Eh? i bolscevichi certo tu c'eri a quell'epoca e, um, Rogers torna a fare quello che sapeva fare meglio cioè il pilota e grazie a questa volta di astronavi e grazie alle, ai suoi skill del, di pilota di 500 anni prima spesso e volentieri risolve le situazioni che si vengono a creare in Italia Questo fumetto arriva come Elio Fiamma, Fiamma. vi ricordo che era l'epoca in cui rubavano allegramente i i fumetti americani e li riportavano in Italia, d'altronde Topolino è nato così, rubato e gli è stato dato il nome di Topolino negli Stati Uniti dal 1932 al 1947 poi andrà in onda anche un serial radiofonico di di discreto successo sempre dedicato a Rogers arriviamo al 1939 dove Buck Rogers finalmente sbarca al cinema poteva sbarcare in un modo normale? Assolutamente no Eh, non è infatti un film ma una, una serie come se fosse una serie televisiva. Sono uh, 12, 12 episodi single uh, conseguenziali. Quindi, se ti perdevi una puntata, poi non capivi più quello che succedeva in quelle successive. Tanto per, per gradire, uh, credo che sia assolutamente inedito in Italia. Buster Crab uh, era Buck Rogers io continuo a insistere che assomiglia pazzescamente ad Adam West un pochino Eh, Wilma Derings era Constance Moore nel 1949 eh, arriva finalmente in televisione viene realizzato solo il pilot e come viene realizzato eh, viene buttato nel secchio No, non se ne ha più traccia, probabilmente è andato completamente perduto anche perché una volta c'era l'usanza quella di riscrivere sopra, sopra i nastri perché costavano un fottio. No, no, credo che non sia stato proprio trasmesso, non se ne ha proprio traccia. Se ne ha traccia in qualche archivio così, ma zero. Un anno dopo nasce una seconda serie televisiva in bianco e nero 42 episodi due stagioni in questa serie televisiva perché ovviamente Buck Rogers non poteva essere una cosa normale, Buck Rogers viene interpretato da tre attori cambia cambia volto così senza senza un motivo apparente in questa incarnazione Wilma Dering è la fidanzata di Buck e veniva trasmesso in diretta cioè non veniva registrato e poi trasmesso ma trasmesso e se diceva bene era registrato, pure di questo sembra che se ne sia persa qualsiasi traccia sia perché magari non era stato registrato sia perché probabilmente è proprio stato buttato arriviamo al 1979 1979, io ho sette anni, ma questo non c'entra niente. Nelle sale cinematografiche sbarca Buck Rogers nel venticinquesimo secolo, il film, quello che poi diventerà il pilot del, della serie. Il doppio, il doppio episodio pilot della serie è fondamentalmente molto diverso dalla serie. Molto, io l'ho trovato anche molto sessista, sin già da, dalla sigla. Con, eh, le, 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 diciamo le protagoniste che vengono messe in mostra molto, molto generosamente diciamo molto succinte per quegli anni sì sì quindi diciamo ehm, il doppio episodio del palco della nuova serie la terza, se- la terza incarnazione di buck rogers finalmente due stagioni 35 episodi e qui diventa finalmente, come lo conosciamo noi, William Buck Rogers. Allora. Nel 1982 Buck Rogers sbarca anche in Italia con il titolo abbreviato di Buck Rogers, grande fantasia, sì, meglio, meglio del solito. Negli anni eh, Buck Rogers diventa un'icona, viene citato, viene imitato. Eh, vi voglio proporre solo un esempio qui perché sennò il signore vince una bambolina. <ride> Duck Dodgers nel ventiquattresimo se- secolo e mezzo. Mezzo, mezzo, è vero. E dove nascono anche personaggi come il Ma- Marvin e Marziano. E... No, è anteriore? Sì. Ah è vero, mi ricordo sempre che tu c'eri. <ride> allora, eh, puoi cercare di lanciarlo questo? Questa è la sigla. C'è l'audio? Eh, niente, questa era la sigla, eh, lì c'è il testo della sigla che qualche drogato secondo me ha tradotto in italiano, perché, qualche drogato perché praticamente eh, nella serie originale questo, questo incipit ogni tanto cambia e qualcuno ha pensato bene di fare un'unione di tutto quello che c'era. E di aggiungerci l'ambiquadro di chi che stava già a bordo della, dell'astronave con Buck Rogers quando Buck Rogers eh, si è congelato. Cosa che nel primo episodio viene assolutamente smentita e poi nessuno ci ha mai spiegato che, che cacchio è un ambiquadro. <ride> Può, ah, c'ho io. Eh, no, mi devi cliccare su, sulla, sulla slide. Ok. Allora, la serie è stata creata, creata da Glenn A. Larson e da Leslie Stevens. Uh, Larson probabilmente dice poco. A, a, vi dice poco come, come il nome. No, no? Il signore è un intenditore. Allora, Larson è stato il creatore di Automan, un'altra serie su cui ci sarebbe parecchio da parlare perché... 13 episodi, cassata dopo 13 episodi perché aveva dei costi di produzione altissima e uno share di pubblico che non giustificava quelle quelle spese Magnum P.I. Questo non l'hanno cassato subito adesso è diventato un capo della polizia in non mi ricordo dove Manimal che anche questa serie Pochi episodi, cassata, costi di produzione stratosferici. Eh, Diciamo, eh, Larson era specializzato in in, come avrebbe detto un un mio collega, entrare a sedere scoperto in un un cespuglio di rovi ortiche. Professione pericolo. Quincy. Knight Rider Supercar e finalmente Battlestar Galactica, due anni, due stagioni, pure qua due stagioni, dopo due stagioni i costi erano sicuramente... Buck Rogers è erede diretto di di Battlestar Galactica perché eh, venne girato negli stessi studi e ovviamente l'Arson era invogliato ad a, a, a diciamo, a ammortizzare l'investimento fatto con Battlestar Galactica quindi ha preso tutto il know-how tutte le maestranze e spesso e volentieri molti degli effetti speciali infatti se notate Buck Rogers spesso e volentieri ha molto in comune visivamente con Battlestar Galactica allora, mh, Ispirata al grande successo di Star Wars nel 1977, la Universal cominciò lo sviluppo di Battista Galattica. Eh, questo la portò ad avere beghe legali con la Fox, detentrice di, dei diritti di guerre stellari. Diciamo, Le Majors non, non, non si sprecano mai a dover lottare tra, tra di loro quando, quando, quando di mezzo ci sono i soldi. E, e nel frattempo cominciava lo sviluppo dell'idea per Buck Rogers. Scusate se leggo, ma io so, fondamentalmente sono uno smemorato. Eh, Larson, eh, Larson e la Universal avevano in mente di fare per, per uh, Buck Rogers una serie di film tv. Quindi quello che sarebbe un doppio episodio, una durata di diciamo 90 minuti, quella che sarebbe una durata di 90 minuti e la produzione nel, di Battlestar Galactica cominciò nel 78. Arriva Buck Rogers, do, subito dopo Battlestar Galactica, due stagioni, eh, 24 episodi la prima, 13 la, la seconda, eh, anche qui la serie muore prematuramente come, come vedremo, Uh, la Universal decide di pubblicare il primo doppio episodio, quello che abbiamo visto prima, uh, su, al cinema uh, perché la stessa cosa era avvenuta fondamentalmente con Battlestar Galactica e questo aveva portato bene il film guadagnò 21 milioni di dollari nel Nord America e questo ovviamente convinse NBC a, commissa- a commissionare una serie settimanale che cominciò ufficialmente il 20 settembre 1979 con una versione modificata del film uscito al cinema. Eh, Buck Rogers ovviamente è l'astronauta statunitense che è ibernato a bordo della capsula spaziale per 500 anni. Al suo risveglio Buck scopre che la Terra è diversa da come l'ha lasciata, il pianeta è stato devastato da un conflitto nucleare la popolazione superstite si è rifugiata in centri urbani protetti e Buck Rogers, così, mh, scongelano uno, lo, lo portano sulla terra, che, che, che gli fai fare? Lo fa entrare a far parte del dito, dito, direttoriato della difesa terrestre, un'organizzazione militare con il compito di difendere la terra da qualsiasi tipo di minaccia. Viene affiancato ovviamente dal colonnello Wilma Dering e la relazione tra Wilma e Buck non viene mai chiarita però diciamo gatta cicova e non solo cicova tra gli antagonisti ricorrenti di Buck Rogers c'è la principessa Ardala a capo del popolo dei draconiani contando l'episodio pilota in due parti la prima stagione è composta da 24 episodi con ben quattro storie divise in due parti Quindi quattro doppi episodi. Il tono della storia, come dicevamo, è più leggero e positivo rispetto al pilot. Nel pilot si fa riferimento a deserti radioattivi, mutanti, c'è uno scudo invisibile attorno alla Terra e niente, via, cancellato tutto da un momento all'altro. Lo scudo spaziale probabilmente lo hanno prestato a balle spaziali. Allora, una piccola chicca, i produttori avevano chiesto che Wilma avesse i capelli biondi, la Erin Gray aveva i capelli scuri quindi c'era la necessità della tintura per l'attrice. Per l'episodio finale le è stato concesso di ritornare con il suo colore naturale, colore che manterrà pure per la seconda stagione. La serie ha avuto un budget di 800.000 dollari per ora di trasmissione, che per il 79 è uno sproposito. Sinceramente, uno sproposito. E come avviene di solito, la prima stagione è stata popolare dal pubblico, ma la critica non l'ha apprezzata per niente. La produzione della seconda stagione è stata ritardata di molti mesi, perché c'è stato uno sciopero degli attori. questo probabilmente ha contribuito anche alla cancellazione della serie. Eh, Quando la serie è ripartita nell'80 ci sono state delle modifiche fondamentali nella serie che io sinceramente non ricordavo, sono dovuto andare a rivedere perché eh, non non le ricordavo sinceramente. Quindi Buck Rogers invece di difendere la terra... eh, nel direttorato, eh, assieme a Wilma e Twiki, fa parte dell'equipaggio di una nave spaziale terrestre chiamata Searcher. La nave ha l'incarico di esplorare lo spazio alla ricerca di eventuali colonie umane disperse dopo la guerra avvenuta secoli prima. Vi ricorda qualcosa questa cosa di andare a cercare i. E in effetti è il tema di Battesar Galactica, Galattica. D'altronde eh, roba di Larson ci fa quello che gli pare, no? eh, sc- eh? Sì, pro- probabile. Mm, scompaiono molti regular della prima stagione, tra cui il Dottor Hauer e Theopolis. Theopolis il, la specie di Simon che Twiki portava al collo, eh, la principessa Ardala e Kane eh, Kane. Nel compenso ehm, arrivano altri, altri, altri attori, eh, altri personaggi, tra cui l'ammiraglio Efram Asimov, comandante della searcher e discendente diretto dello scrittore di fantascienza. Sì, sì, sì. Poi arriva ovviamente Hawk, eh, uno degli ultimi sopravvissuti di una razza di uomini uccello. Quasi sterminata da, da, dai, dai terrestri, ci facciamo riconoscere ovunque. Sì, il microfono più vicino. Ci siamo, siamo fatti a rosso, sì. Eh, diciamo, Hawk, eh, abbandonerà i suoi pregiudizi per, eh, per unirsi finalmente all'equipaggio della searcher alla ricerca di altri eh, superstiti della propria specie. Sì. Poi eh, entrerà anche il dottor Goodfellow che è uno scienziato che è particolarmente curioso che inventa Crichton, un robot eh, che è talmente convinto della propria superiorità che eh, pensa che non sia possibile che sia stato creato da un essere umano. Così. Ecco, Altra cosa che ha portato, secondo me, alla, al cosidd- a quello che viene chiamato in gergo il salto dello squalo, eh, Wilma Dering è stata un pochino ammorbidita, nel senso che nella prima serie è sicuramente eh, un colonnello eh, molto militare, eh, dura, dà degli ordini a Buck Rogers. Nella seconda serie eh, diciamo l'hanno un pochino più smorzata per renderla più femminile, cioè voi avete presente Ringray, per, per rendere più femminile Ringray ce ne vuole. Il colore? Le hanno messo una miniconna e c'è un perché? Allora, eh, ovviamente anche la relazione tra Buck e Wilma diventa più romantica, eh, diciamo che, le, che danno molto, molto di più ad intendere, ma le attività veramente romantiche rimangono off-screen, come, come suol dirsi. Allora, questa Ho trovato un'analisi che è, sa, è stata interessante. E, oltre al parallelo con Batman Star Galattica, eh, c'è un... Un forte parallelo della seconda stagione con Star Trek, la serie classica. Perché? La search è praticamente l'Enterprise. Uh, Buck ha lo stile del Capitano Kirk. Hawk... Eh? In un paio di episodi sì. Hawk uh, è la versione moderna di Spock con uh, quello che, come al solito, viene chiamato il punto di vista alieno, eccetera, eccetera. Le, le tante menate che ci siamo fatti... Uh, nelle, varie, nelle varie convention e Wilma sì, uh, gli viene data la miniconna e viene un pochino po modellata sul ruolo del tenente Ura tant'è che ne, nella seconda stagione spesso e volentieri è seduta da una parte alla console delle comunicazioni uh, oggi, oggi Wilma Dering potrebbe far causa per demansionamento probabilmente La seconda stagione quindi non riesce a sollevare gli indici d'ascolto che già non erano brillantissimi e quindi eh, complice anche il fatto che sono partiti in ritardo, quindi hanno fatto meno episodi. Dopo 13 episodi Pietra Tombale, Buck Rogers, ciao, fino ai giorni nostri. Una cosa abbastanza interessante, tra le guest star che appaiono in Buck Rogers, Peter Graves, Missione impossibile, Jamie Lee Curtis, Gary Coleman, lo stesso Buster Crab che ha interpretato il Buck Rogers cinematografico nel 1939 e anche molti attori che hanno interpretato i villain in, in, nel Batman di Adam West sono apparsi, inclusi Cesar Romero, Frank Gorshin, eh, Roddy McDowell e Julie Newmar. Ok, eh, diamo uno sguardo veloce ai protagonisti. Abbiamo Gil Gerard che interpreta il capitano William Buck Rogers doppiato da Germano Longo, e, ovviamente piacione eh, con i modi di 500 anni prima, quindi spesso e volentieri anche con un linguaggio, uno slang che non appartiene al al periodo in cui si trova, però di contro eh, ha le conoscenze, le tecniche di volo di 500 anni prima e le ripropone, eh, risolvendo togliendo spesso e volentieri le castagne dal fuoco ai, ai squadroni. Ti ignoro. E non gli risponde, Dina, per favore. Erin Gray, colonnello Wilma Dering, doppiata da Franca Destradis. Farà carriera, uh, okay, cambio. Oh. Allora, farà carriera subito dopo la fine di, di, di Buck Rogers perché sarà protagonista per cinque anni nella sitcom Il mio amico Ricky che
3: <ride> tu
2: non te la puoi ricordare poi abbiamo In inglese era... non me la ricordo, sorry. Allora, Felix Silla era Twiki. Guardatelo bene, perché sicuramente lo riconoscerete. Che personaggio può aver interpretato Felix Silla qualche anno prima? Il cugino It nella famiglia Adams. E Felix Silla, piccola curiosità, è nato a Roma era nato a Roma. La voce di Twiki era di Mel Blanc. Mel Blanc, non so se, 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 se c'è bisogno di presentazioni, cioè io vorrei, vorrei essere pagato io per, per, per doppia wiki, eh, Twiki e fare Bidi 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 b. cioè il massimo. Mel Blanc, dicevamo, è la voce di quasi tutti i Looney Tunes, Bugs Bunny, Daft Duck, Titti il Canarino, Yosemite Sen, Pepe Lepe, Gatto Silvestro, Marvin il Marziano, Rod runner, Willy il Coyote, Speedy Gonzales e Il Diavolo della Tasmania, anche quello grande doppiaggio. Tom Christopher e Hook, doppiato da Mauro Bosco, e questo per Tom Christopher praticamente sono andato a cercare su Wikipedia e il, il ruolo della vita, perché poi prima e dopo praticamente ha partecipato, eh, senza, a parer mio, senza lasciare molti segni in varie serie televisive, eh, diciamo un buon caratterista. Tim O'Connor, eh, anche lui un caratterista, caratteristica, ha lavorato in mille mille serie televisive, e spesso e volentieri interpretando ufficiali, militari e poliziotti anche in questo caso praticamente stiamo lì il dottor Teopolis come diciamo è la specie di Simon appeso al collo di Twiki il dottor Teopolis era doppiato da Eric Server Eric Server, Server. vabbè ci ho pensato adesso William Conrad (ride) era il narratore, praticamente in Italia non è mai arrivato perché era solo la voce, era la voce che all'inizio leggeva la la storia di, di Buck Rogers e durante il film spesso e volentieri interveniva. Lui ovviamente, ve lo ricorderete anche per la serie che lo vedeva protagonista, Cannon, Cannon, Jay Garner, l'ammiraglio Asimov, come dicevamo prima, è erede diretto dell'omonimo scrittore di fantascienza. Wilfred Hyde-White, attore inglese, interpretava il dottor Goodfellow, doppiato da Mauro Chiocchio, ed è il creatore di Crichton, doppiato in originale da Jeff David, eh, non sono riuscito a trovare chi, eh, chi prestava la voce in italiano al personaggio ricorda un po' quello che mh, non so quanti di voi no, su, credo al di fuori del Lazio non si vedesse Super 3 c'era un, un programma con, si chiamava la posta di Sonia e c'era un robot che, che si chiamava Birillo questo come dicevamo questo robot è talmente sofisticato che non può credere che di essere stato creato da un essere umano. Quindi arriviamo alla principale antagonista della prima serie, la, principe, la principessa Ardala, che è Pamela Hensley. ok, Credo di aver abbondantemente rispettato i tempi. Un ringraziamento particolare va a Omar Serafini e a Fantascientificas. Omar sarebbe dovuto essere qui con me per questa presentazione ma gli impegni di lavoro l'hanno, l'hanno trattenuto e comunque sia ho potuto diciamo, attingere a mani basse al lavoro che aveva già fatto. A me mi trovate nei peggiori social di Caracas. Su Facebook trovate appunto anche il Buck Rogers Fan Club Italia, Galaxy Quest Fan Club Italia, Lost Space Fan Club Italia, The Orville Fan Club Italia con annesso eh, gruppo di discussione. E Se volete iscrivervi al gruppo mettete un mi piace, è gratis, eh, ci fa solo che piacere. Altri progetti che sto cercando di lanciare, io sono Ruth che dovrebbe, dovrebbe diventare un canale YouTube per sistemisti, e The Nerd Map, che vorrei fare un sito in cui su una Google Map incominciare a mettere i vari pin nei posti più, più nerd, tipo non so, uh, Cape Canaveral o queste cose così. Grazie per l'attenzione, spazio per le domande. dove? no io direi se non ci sono domande cosa? sembra guarda da quello che ho visto facendo le ricerche per questo panel sembra che prima è stato citato Boris Eh, Buck Rogers è un po' il Machiavelli quando (ride) viene assegnato a qualcuno No, per il momento non ci sono prospettive di reboot, anche se dopo 40 anni dovrebbe essere un pochino più facile con le tecnologie moderne dare dei buoni visual una buona grafica però se ci stanno pensando se lo stanno tenendo ben stretti al momento Ok, chiudiamo questa prima parte 5 di
4: pausa e... Due.